0: Välkomna till Vikingapodden, en helt ny podcast från oss på The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Och vi som kommer att vara med er här idag, det är jag, Emma och min vän och kollega Erik. Precis. Och i dagens avsnitt, som råkar vara avsnitt nummer två, så kommer vi djupdyka i lite av det här vardagslivet som vi nämnde lite grann i första avsnittet.
1: Precis och. Det här är ju för oss jätteroligt att bara få prata om vikingatiden överhuvudtaget. Men som jag tror att vi var inne på förra gången så känns det bra att ta avstamp i livet hemma innan vi gör på resten av vikingatiden också.
0: Så, i det här avsnittet kommer vi prata lite om familjen, om hur det var att bo hemma på gården och vad man faktiskt sysselsat sig med på dagarna. Vi hoppas ni hänger med!
1: Som vi har varit inne på förut så finns för oss många olika bilder av vikingatiden och det handlar mycket om resorna annars vilket både jag och Emma chattar om lite då och då i podd och andra sammanhang också. Men temat idag är ju då borta bra men hemma bäst. Och om vi utgår från gården Emma, vad är det första vi ser om vi kommer till gården?
0: Ja jag tror att det mest ögonfallande är ju nog huset. Och vad man då kanske möts av är ett väldigt, väldigt långt hus. Och som vi brukar skämta om så är de ju väldigt bra på det här med att ge namn på vikingatiden. Så det här huset kallas ju då för långhus. Och eh, i det här huset så gör man egentligen allting, eller i alla fall det mesta på gården. För att till skillnad från tidigare eh, tidsperioder så kanske det var lite fler olika småhus på gården. Men på vikingatiden är det lite som att man slänger in det mesta i det stora långhuset.
1: Och sen så finns det då vissa småhus kvar men jag håller mer att vikingatiden är ju långhusets tid och också ett sista skriet för den här typen av konstruktion även fast det såklart kommer finnas kvar saker längre fram i Jag har träffat vissa som säger att ja, men så här ser ju vissa hus i Tyskland ut fortfarande och det kan det säkert säkert någonting i men det vikingatida långhuset är ju en sån en bra bild av livet, det vanliga livet. Men den här bilden av ett långhus då Emma hur, hur vet vi att det är så de ska se ut?
0: Ja precis så det kan ju vara lite knepigt att förstå eftersom det finns ju inte så jättemånga bilder och det är inte så att man har hittat direkta ritningar av de här långhusen. Så hur kan vi som arkeologer veta det här? Och det är ju från de lämningarna som de här husen ja, har blivit kvar i marken. Och det som vi ofta hittar är ju just de här stolphålen. Och jag tror att det är nog den mest klassiska bilden för varenda arkeologstudent. Att man kommer in på arkeologutbildningen, tycker att det är så himla spännande, går ut på sin första utgrävning och så får man gräva ett stolphål. Och för ett otränat öga eller även ett tränat öga så kan det se ganska tråkigt ut. Egentligen en rund fläck i marken. Men det här är ju då lämningarna av de här stora stora stolparna som husen är byggda av. Och har man väl kunnat placera ut alla de här eh, hålen i marken. Då kan man ju en väldigt fin överblick av över hur huset såg ut, hur långt det var och även hur rumindelningen såg ut.
1: Och bara för att flika in, det finns ju då några sällsynta avbildningar av. Det kan man säga att det är en tvådimensionell avbildning, men det finns på en så kallad stav från. Klintastaven, högst upp, eller från... Den kallas för Klintastaven. Och den är från Öland, va? Jajamän. Ja, och där högst upp så ser man en avbildning av ett litet hus. Då får man ett visst hum. Men det här då gjutet i brons och det är kanske inte så... När vi tänker oss en 3 d modell kanske det är så att vi tänker oss någonting mer detaljerat än så. Och sen finns det väl någon... Kista, jag vill säga från Göteborgstrakten som man tänkte att det skulle kunna vara att man byggde en kista som ser lite grann ut som ett hus. Men det, det är då, jag tror till och med att originalet är borta vid det här laget, så det är lite svårt att säga. Men det är ju som du säger att det är ju stolpålen vi har att gå på, och det är ju inte Indiana Jones när man ser dem där. Det är inte de fördömda tempel, utan det är en annan nyans av brun jord. Har man tur så har det lite stenar som ska stöt- liksom hålla uppe stolparna men
0: det behöver inte heller vara. Nej, precis. så Jag som osteolog kan ju bli väldigt glad ifall man ibland råkar hitta ett och annat ben i de här stolphålen också. Men det är väl ungefär så roligt som det blir.
1: Och då om ni hittas någon typ av ben eller då djurben under de här gamla stolparna och kan vi tänka sig någon typ av husoffer som lämnas där i samband med byggandet. Men vi kan ju inte veta exakt vad de här människorna tänkte. Men det är roligt att tänka på vad de tänkte.
0: Precis. Och en annan sak som för oss lite närmare hur de faktiskt tänkte och hur de levde det är ju det där jag nämnde om rumindelningen. För även om man kan se då ytterväggar och inneväggar och, och sådär så kan man ju även på vissa ställen se där de olika rummen har varit i de här långhusen. Och vad har vi då att gå på där egentligen? Jo, i vissa så finns det ju eldstäder. Och då kan man ju tänka sig att det kan vara i själva sällskapsrummet eller något, ja men något annat ställe där själva familjen har samlat. Sådana saker kan ju eh, ja men berätta lite mer om vad man hade för sig i det rummet.
1: Och hur ser en eldstad ut arkeologiskt?
0: Ja, det är ju egentligen en grop med sot.
1: Lite stenar runt. Ja,
0: precis. Och Också en jättespännande vy.
1: Ja.
0: Eh, men väldigt roligt att hitta ändå. Och sen så kan man, om man ska vara väldigt laborativt, gå in och ta lite jordprover. Då kan man ju även hitta lite spår av frön och även kanske lite spår av avfall från djuren. Och börjar man hitta en avdelning där det är väldigt mycket spår av olika frön och grödor. Då kan man tänka, kanske någon form av lager eller förvaring. Och sen en annan del med väldigt mycket centrerade djurlämningar. Säkerligen där de kanske hade djuren då.
1: Och det är ju så att i de här långhusen så finns det ju gärna plats att ha olika djur inomhus på ett sätt som vi idag kanske skulle tycka känns jättekonstigt och framförallt konstigt på lukten. Men det fyller ju viktiga funktioner att ha djuren där och det kan vara en fråga om säkerhet, det kan vara en fråga om att det är praktiskt att ha dem där men också det som man gärna lyfter som det viktigaste. Du hoppar på stället Emma, vill du ta det?
0: Nej, jag ville mest höra dig säga det igen för att det är så fantastiskt gulligt.
1: Jaha, ja. då, då kör jag det. Och det är ju att djuren då ger ju ifrån sig värme. Och det här sprider sig då i huset och det är jättebra för människorna förstås. Och djuren har det varmt. Men jag tycker då om att beskriva de här djuren som element på fyra ben som går runt om uvar och gnägar samtidigt.
0: Och det är ju helt fantastiskt. Och börjar man titta på de här eh, husen och hur de har varit uppbyggda så kan man ju få en, en, ja men en uppfattning eh, av hur utsträckningen var. Men vad brukar vi säga ungefär? Vad är det för storlek på de här långhusen?
1: Eh, och långhusen kan ju verkligen gå i olika längder från korta långhus till jättelånga långhus. Och om, om jag ska dra till med någon typ av gissning så kan jag väl tänka mig 20-25 meters långa hus. Ja, så hon det. Det som som vanlig simbasäng. så finns det ju då mindre hus förstås och sen är det väl i Norge i Lofoten, Borg i Lofoten där det längsta vikingatida huset är hittat och det ska väl vara nästan 90 meter långt. det är inte en bondgård då, utan det är en representationshall vi får tänka att det har varit en mäktig ledare där området som vill kunna ta emot många gäster och ha riktigt dunderfest när det är dags.
0: Precis och det är väl så att eh, de här långhusen varierar i storlek då förstås beroende på familjens ekonomi och storlek och utsträckning och allt vad det kan vara. Eh, men det betyder ju inte att vissa gårdar inte haft andra hus. Eh, vissa berättar ju om specifika festhallar som kanske några få eh, jättestora eller väldigt framgångsrika gårdar kan ha haft. Men det tillhör ju inte vard- de, vad ska man säga, de vanliga människorna.
1: Och då om man tittar på de andra hus som finns på gården som kanske varit mer spridda det är ju en sån klassiker, ett grophus. Någonting som inte heller är unikt för vikingatiden. Det finns också i olika tidsperioder. Men grophuset där är då att istället för att bygga väggar uppåt så gräver man neråt och så bygger man ett tak över det. Och det kan vara någon typ av hantverksbyggnad. Man kan hitta till exempel vävtyngder från textilproduktion eller keramikskärv som tyder på någon typ av förrådsaktivitet.
0: Precis, och eftersom de blir byggda som under marken så brukar luftfuktigheten, det brukar vara ganska fuktigt där inne. Och det här är ju en miljö som kan funka väldigt bra för både keramik och tiger.
1: Men Emma, när man sitter där i långhuset då har vi tänkt att vi samlas runt den där härden som kanske inte ser så jättekul ut vid den arkeologiska utgrävningen. Men det är intressant att sätta sig in i de som faktiskt har samlats där för mer än tusen år sedan. Men jag har ju suttit vid en och annan eld och det är svidigt i ögonen och det luktar och håller på. Var va, va tar röken vägen på vikingatiden?
0: Ja precis och det här är ju en väldigt vanlig fråga som vi brukar få av just besökare som besöker vårt museum. För vi har ju miniatyrer av långhus och det man kan se är att dels så ser det ju rätt mörkt ut. Eftersom det förstås inte finns några fönster i de här husen. Men också det finns ingen skorsten. Så var tar då röken vägen? Och då är det så att eh, det finns eh, hål som sitter under taknocken på båda kortsidorna av långhuset. Som då ska fungera som någon form av vindtunnel. Som då när röken stiger och vinden blåser utifrån igenom så ska det då ta med sig röken ut. Och eh, det här har ju ett väldigt speciellt namn. Eller hur Erik?
1: Mm. Det är då våra här vindögon och det här är en sån klassiker när man vill prata om hur tiden har påverkat sin omvärld. Dels så finns det ordet vindöga kvar, både danska och norska med vindue. Men sen är det, då det engelska ordet window som har kvar det här också, alltså ett fönster. Och sen är det då att vi här i Sverige har tysk lånord istället för fönster. Men på vikingatiden hade de känt igen ett window om de hörde talas om det i alla
0: fall. Ja precis och precis som du Erik så har jag också spenderat en viss tid i långhus och vi har eldat och eldat och visserligen börjar ju röken kanske sippra ut lite smått men jag kan ju säga att det blir ju inte rökfritt. Och det tror jag inte att de räknade med på vikingatiden heller.
1: Nej, det där har jag hört från då reenactors, alltså historiskt återskapande, att det är viktigt där med hur man lägger huset. Jag har hört om ett långhus som skulle byggas och lades på helt enkelt fel, fel ställe i landskapet. Och då blev vindriktningen inte så pass att röken togs ut. Och det här är ju säkert någonting som man har haft koll på på vikingatiden. Att man bygger inte huset var som helst utan man måste ta hänsyn till sånt för att det ska bli en så bra hemmamiljö som möjligt. Husen ska till exempel inte heller helst ligga vad ska jag säga, nedanför en slänt mot vattnet. För då kommer det att vara jättekallt där på morgonen. Och så är det. Man vill ha lite högre upp så att det är torrt och bra.
0: Ja, precis. Så att eh, rätt väderstreck helt enkelt. Mm. A och o i vikingetidens husbygge. Ja. Men precis som vi pratade om lite hastigt i avsnitt 1 om vilka det är som faktiskt bor på de här gårdarna så är det ju... Som sagt, det är en stor gård och det finns ju plats för mer än vad ska man säga, fyra personer. Utan det är ju en hel stor familj som bor på den här gården tillsammans.
1: Alltså begreppet bonusfamilj passar rätt bra på vikingatiden också. Och att det absolut kan finnas en typ av grundpar som bor på det här huset, man och fru. Och sen barn som kan vara antingen deras egna biologiska barn, det kan vara hal- man, styrbarn. Och säkert också några fosterbarn. Att på vikingatiden så vill man gärna uppfostra andra familjers barn för att knyta goda kontakter. Sen får vi tänka oss att det finns lite äldre släktingar på vissa gårdar, kanske. Och det kanske är någon, vad ska jag säga, någon yngre släkting som kommer att skäpa till och jobba. Helt enkelt inhydd arbetskraft mot kostologi. Och sen också de trälar som vi nämnde i avsnitt ett. Att på de här gårdarna. Vissa gårdar har kanske inte någon trä eller förslavad människa men på andra gårdar kan det finnas flera trälar som är en viktig del för att det här livet på gården ska kunna fortgå. Men sen för att det här ska kunna flyta på och fungera så krävs det ändå att det är minst en person som har koll på läget och bestämmer lite. Där riktar vi gärna blicken mot den vikingatida husfrun den vikingatida kvinna på gården som representerar makt i hemmet på ett sätt. Det är hon som har nyckeln. Någonting man kan hitta i gravar och nämns också i en Edda-dikt hur viktigt det är när Thor han ska ju klä ut sig till Freja då är nyckeln en viktig viktig prickövrit för att det ska vara tydligt att nu är det han som är husfrun. Men husfrun är ju också då en... Hon jämförs med till och med Freja kan vi tänka i mytologin. Det finns minst en runsten som är rest efter husfrun, vi tänker oden disa och det kommer aldrig komma en bättre husfru till gården. Så att det här är en person som varit en central gestalt, det är viktigt att ha i bakhuvudet. För absolut, männen kan ha en politisk makt. Vi tänkte prata lite om det lite senare i det här avsnittet. Men att i hemmet där är det husfrun som har koll.
0: Precis. Och att även om det är en sån här högt uppsatt familj eller att de har mycket pengar och kanske då även ber sig iväg på olika typer av resor. Om det är så att männen ger sig av så är det ju någon som fortfarande måste vara kvar på gården och basa. Och det kan ju röra sig om flera år. Och då är det ju husfrun förstås som axlar det här ansvaret. Och då är just den här nyckeln... som Erik pratade om även i den här historien- att just nyckeln är så himla tydlig- för att det är hon som är the keyholder. Det är hon som är
1: nyckelpersonen.
0: Precis. Kul.
1: Och nu är vi typ halvvägs genom dagens avsnitt- och där någon gång i framtiden tänker vi- att vi ska kunna ta upp frågor från er lyssnare här- vi har, vi har inte kommit så långt så vi har inga frågor än. Så därför tänkte vi att det är så kul att snacka om som med hemmet och vardagslivet att göra. Och det gör det absolut, eller hur Emma?
0: Ja, det gör det verkligen. För att det här är ju en fråga som vi får ganska ofta just här på, på museet när folk kommer hit och frågar. Och det är det att de frågar, är vikingarna jätteäckliga? Och det är det jag tänker att vi ska ta en liten kort i om bara. Ehm, för det är ju så att många kanske har den här nybilden av att vikingarna var supersmutsiga och jätteäckliga och inte alls tvättade sig och jättehämska och så vidare. Och så. Eh, men det verkar ju som att det kanske inte riktigt är så eh, smutsigt som vi kanske tror att det är. För eh, det kan vi ju bara tolka om vi tänker på den otroliga förekomsten av just kammar. För att vi arkeologer hittar ju så otroligt mycket kammar från vikingatiden. Så mycket kammar att man nästan skulle kunna tro att varenda människa gick och bar på en kam i bakfickan. Eh, och det tyder ju på att de ska ha varit ganska Måna i alla fall om att kamma håret och kamma skägget. Men det är också väldigt, väldigt bra för det här med lös.
1: Precis. Och kammar är jätteviktiga på vilka ting. Och där finns ju då folk som också skriver någonting om norbornas kamningsvanor. Finns det i ordet? Det tror jag. Nu gör det. Och där om vi tittar på England, där finns det ju en man, han heter John o. Wallingford. Och Han skriver där och han kommenterar att nordborna de kammar sig varje dag. Vilket är något uppseendeväckande för honom som engelsman. Och han säger också en massa andra spännande saker. Ska jag, eller, vill, vill du ta? Nej, nej köp på. Ja. Nej, för de i England har haft starka åsikter om nordbornas hygien. och Där är det ju framförallt att de tvättar sig så väldigt ofta. Det är det som är konstigt. Och Enligt John Wallingford så är det att de tvättar sig en gång i veckan. Och det tänker vi oss förstås se på vår lördag, lögardagen, löjerdagr eller tvättardagen. Nu fick jag med alla varg- varianter på det där ordet. Och sen är också att nordborna de verkar byta kläder när kläderna börjar lukta illa, när det är dags att tvätta. Och om det här är någonting som engelska folket reagerar på kanske det betyder att de inte byter kläder när det är dags att tvätta. Så det är nog en ganska intressant. Jag tänker säga doftlukt mm. på vissa håll i England med den här tiden. Men sen så blir då nordborna lite trendsättare som inspirerar ju till mode. Men det beskrivs som att det är ett problem i England för engelska damer, vill inte längre ihop med smutsiga engelska herrar utan de börjar hänga med de nordbor som luktar gott istället. Men det här är inte den enda bilden vi har av vikingatid hygien utan om vi tittar österut istället så kan vi få en helt annan bild av det här. Och eh, känsliga lyssnare, ni kan <går> sänka ljudet ett tag. <går> men, men det finns ju då det här från floden Volga, där en grupp ruser. Och vilka ruserna var, det kom, Det kan man ju problematisera om man vill. Men det. Nordeuropeer kan vi dra till med nu i alla fall. Möjligt att de är från Skandinavien. Och de träffar en man som heter Ahmad im Och han kommer från Bagdad. Och han hänger med nordborna, han ser hur de lever, han ser när de begraver sin hövding, massa intressanta detaljer han skriver om. Men så skriver han också om hur de tvättar sig och det är ju en sån toppen historia. Och det är säkert fler som har hört det förut men <går> är det är ju helt klart värt att ta upp det en gång till, är det hur Emma? Gud ja, klar ja. hårt. Och är det är de att besättningen för ett skepp de ska sätta sig ner tillsammans. Och sen kommer det en förslavad kvinna, en trälinna, och hon ställer en skål med vatten framför hövdingen Som börjar tvätta sina händer och han tvättar sig ansiktet. Han tar då den här kammen vi pratade om och kammar sitt hår över vattnet. Och då får vi oss tänka oss att det kanske till och med lite smuts och löss och lösa hårstron och så. Lite mjäl som flyter omkring där i skålen. Sen så snyter han sig i skålen så att det är som flyter omkring också. Och sen så vill han ju vara fräsch i munnen man har ju inte en tandborste, den är inte uppfunnen så han harklar sig och så losskar han i vattnet och då känns hövdingen ren och fin och när hövdingen är så ren och fin då går samma skål med samma smutsiga vatten till nästa person och för oss som sitter här och spelar in så går nu skålen först till vår tekniker Tobias och sen är du Emma som är på slutet hur känns det?
0: Ja, det känns ju inte jättekul att tänka sig att man är en besättning på 15 personer så vill man ju absolut inte vara sist.
1: Nej. Och eh, om någon undrar, lever vikingamuseet upp till sitt namn på det här sättet är inte just när det kommer till hygienen. Vi, vi sköter det på andra sätt.
0: Precis. Men så det vi kan ju dra som slutsats här Det är ju att vi kan ju inte riktigt säga huruvida vikingarna var superrena eller supersmutsiga. Det är någonstans där mitt emellan beroende på... Ja, historieskrivning och vem det är som skriver den helt enkelt.
1: Och när i tiden man är och sådär. Precis. Och det finns ju andra saker i arkeologin som pekar mot att man är mån om att ta hand om sig. Det finns ju en sån favoritartefakt, öronsleven. Än man börjar le bara ens närmare med det här området. Och det är då någon typ av vikingatida tops som man ju inte ska stoppa i öronen. Men på vikingatida små små skedar. För att då krafsa ut lite öronvax i tolkningen. Och vi säger återigen att det här är inte tips. Stoppa inte vassa metallföremål gör. örat.
0: Precis, och de här kan även vara väldigt fint dekorerade. Även med någon form av hål i så att man till och med kan ha dem kring byx, alltså kring alltså i skärpet. Mm. Och jag vet inte hur många av er som skulle vilja gå runt med tops i skärpet. Men ja...
1: Om det här blir en trend 2022, kom ihåg var det hörde det först. Precis. Emma, hur, hur börjar livet på vikingatiden?
0: Ja, livet på vikingatiden börjar ju ganska likt som vi faktiskt har idag. Genom att vara barn. Mm. Och en vanlig fråga som vi brukar få framförallt från skolbarn det är ju gick vikingatida barn i skolan? Och det här är ju en ganska rolig fråga tycker jag för det finns ju ingen regelrätt skola på vikingatiden. Men då kan man ju undra hur lär de sig saker egentligen? Jo och egentligen så får de ju bara gå med de vuxna. Så har du många smeder på gården eller kanske lite bönder. Då är ju sannolikheten att du kommer få följa med dem och lära dig yrket på det sättet. Och det är lite samma med deras trosföreställningar om eh, mytologin och gudarna. Att det där är ju sånt som man troligtvis lär sig runt lägerelden på kvällarna.
1: Och där i isländska sagor, där pratar man mycket om det här med hur det fosterfamiljer och barn då växer upp hos en annan familj. Och där kan man då läsa om något barn som växer upp tillsammans med någon som kan mycket lagar, alltså mycket viktig i juridiken på vikingatiden det är ett sätt att sprida den typen av kunskap. som inte någonting en familj kanske vill att barnen ska kunna finns på gården hemma så får barnet växa upp någon annanstans.
0: Precis, och det kan ju finnas om det är en relativt stor gård kan ju finnas en ganska bra spridning av i alla fall de kanske viktigaste yrkena för att kunna klara av livet på gården. Så som att barnen då får lära sig att ta hand om djuren Eh, odla, spinna tråd och sådana saker.
1: Och det, det tar oss lite in på just vad det är för olika roller som finns på Vikingatiden. Det är ju nog livet som bonde som är det allra vanligaste. Och för en liv så ingår ju, det är mycket mer bara eller bara bara, att det är mer än att bruka åken utan det är ju det som är runt omkring också för att vardagen ska gå ihop och lite grann att allting får ju resten av grejerna har funka. tar man bort en del så blir det svårt utan det här är ju en, det är ingen barbar vikingatid vi har att göra med utan det är någonting som är rätt uppstyrt
0: precis, för att det handlar ju om att både kunna odla maten till både familj och djur, för att om man inte kan odla maten, då kan du inte ta hand om barnen. Du kan inte ta hand om djuren. Och då kan du inte ha någon djurhållning. Utan allting är ju lite som ett kretslopp för mm. att kunna få allting att gå ihop.
1: Kretslopp, bra ord.
0: Vi kan ju kolla lite på vad det finns för olika yrken på vikingatiden. Jag tror yrken kanske blir lite fel ord. Men du förstår jag med det. Ja, sysselsättningar precis. Mm. Och som du sa, så är ju då. Eh, bonde eller det här bruka gården ta hand om det, det är ju det absolut vanligaste. Eh, men någonting som är väldigt viktigt som sker på gården det är ju även eh, att eh, laga mat. Ta hand om ja men se till att det är mat på bordet både till eh, familj eller både till vuxna vad säger man? Människor och djur. Och sen så är det ju även det här otroligt viktiga att eh, spinna tråd eller göra tyg. Och det är ju inte bara eh, att sitta och, och sitta på en liten vävstol utan det här är ju deras. De gör ju kläderna till allihopa. Och sen är det ju även de här eh, familjerna som bestämmer sig för att bege sig iväg på vikingafärd. Då är det ju även seglen som ska göras.
1: Och där, det blir också sån oerhört bra symbol för att. De här gårdarna, även fast de mycket kan vara i alltså självhushåll- de klarar av sitt eget kretslopp- men också utbytet med andra grupper. Det kanske är att någon är superbra på att göra snygga tyger till kläder. och kanske är att de får rikta in sig lite på det. Och också om en och samma gård skulle stå för ett helt segel- då blir det ju det kanske är så mycket arbetskraft som skulle ta- Fokus från andra viktiga sysslor. Så vi får tänka oss också att det är flera gårdar som kan gå samman för att göra de här projekten. Så om det är ett gäng skepp som ska säga till England, då, då behövs någon typ av struktur uppifrån också. Det kanske är att det är en kung och drottning som samordnar det här på hög nivå. Så går det vidare genom samhället och flera olika gårdar och familjer får hjälpas åt.
0: Ja, precis. Och är det så att man faktiskt ska bege sig iväg på vikingaffär så krävs det ju en hel del, en massa mer arbete bakom mm. det. Så som skeppsbyggnad och mat och sånt. Men sånt ska vi ta upp i nästa avsnitt. Ja. Eh, så det blir väldigt spännande. Men är ju är det här nu då? Man pratar ju om smeder och man pratar om runristar och man pratar om andra sådana saker. Finns det en sån karaktär på varje gård?
1: Flera gårdar kan säkert ha någon typ av vardagssmid att det finns till för att Fixa till något verktyg någon kanske har tillräckligt för att kunna smida spikar, sånt vardagsbruk. Och det är någonting som man tittar på den vikingatida bosättningen i norra Kanada. Där finns det ju rester av smide. Men sån, vi får tänka att det är inte är för att smida vapen och stora grejer utan det är tillräckligt smide för att fixa med spikar och just i med att det är folk som då reser till Nordamerika och sen tillbaka till Grönland förhoppningsvis så kanske just tillräckligt smide för att fixa nya nitar till skeppet, alltså sånt lite mindre smide men sen finns det säkert de som har varit inriktade på det där också det är någonting vi kan se spår av i våra, vår nutida värld också för om man nu utifrån på vägarna och så ser man en vägskylt, Smedby. Då då kan det mycket väl ha varit att det fanns en mer smedbaserad by där. Och de här ortnamnen kan ju vara jättegamla så det kan mycket väl vara att det går tillbaka på vikingatiden. Och där kan man också se om det finns Karby eller Rinkeby. Det är en namn som har med med, krigar att göra. Att Karby där bor kararna och då menar man ofta krigar män. Eller rinken det är också en sån militär struktur. Så vi kan ju se spår av de vikingatida rollerna på gårdarna i dagens värld också. Det tycker jag är roligt. Och ni förstår att det är väldigt uppskattat av folk i minnet att jag sitter i baksätet och vrullar ut de här fakta varje gång vi ser samma ort också. Kör man några varv i så hinner jag säga samma fakta fyra gånger.
0: Och det är därför det är så populärt att med sig Erik i bilen ja. när man är ute och kör. Precis, men om man tittar då på själva beläggningen på den här gården. Är det så att alla gör lika mycket? Är det så att alla hjälps åt och gör, ja men, drar sitt strå till stacken så att säga?
1: Alla drar nog ett strå till stacken.
0: Frågan är hur tungt det där.
1: <laughs> Ja, och där om man då tittar på trälarna får göra ett tungt jobb som inte kommer in i historiebäcken. Det är något som oftast inte nämns, men det kan säkert vara... Slitgöra för kroppen. Men sen då om man tittar på andra som finns i hushållet, så absolut gör hon saker. Och där har vi ju i vår utställning nu ett inlån från Gotlands museum, en kvinnograv. Och hon har fina smycken. Det är förgyllt och det är fina metaller och sådär. Och hon har nyckeln. Hon har varit husfrun en gång för länge sedan. Men i sin grav har hon också redskap som har med textilproduktion att göra. Så även fast hon nog har varit den som har störst koll på gården som hjälper en till med de här vardagsgrejerna med. Men sen finns det ju säkert att som du är inne på att man gör olika saker. Barn kanske har lite mer har koll på djur än det antyds i isländska saga. Att det kanske är barn och trälar som kanske gör sånt. Och också att det är både män och kvinnor som sår inför, på, sår inför skörden. Att vissa saker gör alla vissa saker. Gör några få.
0: Precis, och det beror väl också på hur stor gården är. För mm. Är det en sån här supergård där man har massvis med trälar och man kanske är jätte, jättemånga i familjen då blir det ju lite lättare att fördela arbetet och då kan man ju kanske tänka sig att vissa av dem som är ja, men husfrun eller så, kanske inte behöver göra exakt lika mycket. Men de här vardagsgårdarna det som vi gärna vill lyfta med det här avsnittet- då är de ju troligtvis inte lika många. Och då får nog alla hjälpa till.
1: Och det är som vi är inne på- att många gör många olika saker- några få gör mer utvalda saker. Och i det vikingatida samhället- där gården och familjen och ätten är viktig- men man måste också ha med samhället att göra- och vissa stora beslut, de tas ju då på tinget och tingsplatsen. Och det är. Man kan kalla det politiskt sammanträde. På Island tycker man måste säga att de har världens äldsta fortfarande aktiva demokrati. För där har man röstat om saker i alltinget sedan vikingatiden. Men sen är det då från, tycker vi då att det här är demokrati på vikingatiden. För det är då de fria männen som får vara med och bestämma de här sakerna. Och tingsplatserna, deras inflytande kan nog varit lite olika nivå. Och vissa av de här har varit urgamla. Sen på runstenar kan vi se till exempel Jarlabank i Täby. Han låter bygga en ny tingsplats. Så han förflyttar makten för att kanske mer ha ett eget inflytande. Men sen om man tittar då på just Island där man har allting i Tingvetlir- den här fantastiskt intressanta platsen där säkert hela Island har funnits representerat och ett stora beslut. Det är också där man bestämmer när Island ska gå över till kristendomen år 999 eller år 1000, beroende på källa. Men vi har ju då pratat om då den här, de mäktiga kvinnorna på gårdarna, husfruerna Och det finns antydningar till hur kvinnor då också kunnat ärva politisk makt. Och då om vi tar Jala Bankes farmor Estrid som vi tycker om jättemycket att prata om hon har då överlevt två av sina män och är nog på slutet en person som skulle kunna representera sig själv i en politisk kontext. Det här det är mer kvalificerad gissning än någonting vi har belägg för. Men vi kan då tänka oss att vissa kvinnor kan träda in i den sfär som finns representerade på vissa tingsplatser. Och sen så verkar också vara att inflytandet beror också lite på förstås var i tid man är på vikingatiden och var någonstans i en vikingatida världen man är. Så det är inte ett, en struktur som funkar över hela det här området. Nu närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Och då är det ju dags för det här som vi tänkt ska vara en liten återkommande grej. Där jag i förra veckan fick prata om min, min fina, fina öpir. Men den här, här avsnittets anekdot, det är du som ska ta Emma.
0: Ja, precis. Och nu har jag ju tänkt efter och tänkt efter och valt någonting som jag tycker passar väldigt bra in i det här just det här temat som vi valde i det här avsnittet. Och då tänkte jag bara prata om en av mina favoritpersoner, som inte är du, Erik men det är våran jag brukar säga min eh, kollega i vax som heter Leifur och det är alltså en vi har en återskapad man från vikingatiden i vår utställning och för de, som har, för de av er som har varit här och kunnat kika på honom så har ni säkert som jag nästan velat veva lite framför ögonen på honom för att se om han verkligen inte lever för att han är väldigt väldigt verklig och den mannen är då baserad på ett vikingatida skelett från Sigtuna. Och då har man gjort osteologiska undersökningar av honom. Det vill säga kikat på hans skelett, kollat eh, hur gammal han var, hur lång han blev, om han hade några sjukdomar och så. Sen är det ju då en väldigt duktig modellmakare som heter Oscar Nilsson som har återskapat den här mannen. Så att vi kan titta på honom eh, även idag. Och den här metoden som han har använt, det är en, det är en väldigt, väldigt specifik metod. Och om jag ska gå in på den så kommer vi sitta här länge Så bara i korta drag så har man då markerat ut vad hans muskler och allting ska ha suttit. För att sedan använt mätpunkter. Och då kan man på något sätt då ha återskapat hans ansikte på ett väldigt, väldigt ja, ett, ett likt sätt. Så man säger att det är nästan... 93 procent likhet. Så det vi kan säga är att om hans släktingar- skulle vandra förbi honom idag- så skulle de ju självklart känna igen honom. Sen är det ju vissa saker som vi inte kan veta. Till exempel hur han väljer att ha sina kläder- eller vad han vill ha för frisyr och sånt. Men ögonfärg och hårfärg och sånt- har vi kunnat sätta. Och den här osteologiska analysen- alltså analysen av hans skelett- tycker jag är väldigt spännande. För att det vi kan se- Dels så blev han begraven hel, han blev alltså inte bränd och han fick inga saker med sig i graven och det i sig betyder ju inte, behöver inte betyda så jättemycket. Men vi tror att den här mannen inte har varit speciellt rik, alltså en ganska vanlig man på vikingatiden. Och sen när vi tittade närmare på hans skelett så kunde vi se att han har förslitningsskador på sin ena axel. Och det här betyder ju då troligtvis att han har gjort väldigt repetitivt och hårt arbete under ganska lång tid. Så det här kan ju då visa på att han ska ha jobbat med någon form av jordbruk eller ja, hårt ansträngande yrke under väldigt lång tid. Och jag tycker just att en sån man som Leifers som vi visar upp här, en helt vanlig man, är en väldigt bra bild av hur, hur vi vill visa vikingatiden- för att Många turister som kommer hit i Stockholm de förväntar sig att se ja men, galna män med horn på, horn på hjälmarna som bara slåss. Men det är nog troligtvis mer av den här mannen. Det är så de majoriteten ska ha varit.
1: Tack Emma för din presentation av vår Leifur i utställningen. Och tack så mycket kära lyssnare för att du har lyssnat på vårt andra avsnitt av Vikingapodden. Vi hoppas att du har gillat det och hoppas att du fått lära dig någonting nytt. Och om ni så att du har någon fråga eller förslag på vad vi ska kunna ta upp här i Vikingapodden i framtiden så får du gärna höra av dig. Vi finns på Instagram. Jag heter vi Vikingapodden? Ja, ja men. Och sen så finns ju också The Viking Museum på Instagram också så att man kan titta på vad vi hittar på där också förstås. Och vi finns ju på Facebook. Ja. Ja, och vi har en hemsida också. Vad heter den? <laughs>
0: Thevikingmuseum.com.
1: Borde jag lära mig snart. Mm. Eh, ja. Och, och ska vi förberedas för nästa avsnitt också?
0: Precis, och som vi nämnde i alla hast tidigare så kommer ju nästa avsnitt att handla om resor.
1: Så jag står fast vid att borta bra men hemma bäst, men nu kommer nästa avsnitt vara... Yeah, det är bra borta också. Precis. <laughs> ja.
0: Och vi hoppas att ni hänger med även då. Ta mer. Ha det så bra. man. Ja, Erik.
1: Vet du vad de kallar midgårdsormen i Göteborg? Nej. En orm.